0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute besondere Werbepartner und zwar eines der erfolgreichsten AdTech oder Digital-Marketing-Unternehmer-Teams der letzten Jahrzehnte. Wirbt bei uns die Kollegen Christoph Schäfer, Nico Schennerwey und Jörg Kleekamp, der ist auch dazugekommen. Die Erstgenannten haben in den letzten Jahren verschiedene Plattformen und Agenturen aufgebaut und sehr groß gemacht und dann veräußert, und machen jetzt was Neues. Und das möchte ich euch gerne erzählen. Die Firma heißt Luna mit R am Ende, MarTech Solutions. Luna MarTech Solutions ist ein Anbieter für AdTech Software, für Softwarelösungen, für Publisher, für Advertiser, für Agenturen jeglicher Art, die eigene AdTech aufbauen wollen. In den heutigen Zeiten kann das sehr viel Sinn machen. Seine Advertising-Landschaft, so Technologielandschaft selber zu kontrollieren und Inhouse zu haben. Aber nicht jeder hat die Entwickler vor Ort, nicht jeder hat das Know-how. Die Kollegen helfen euch, die haben verschiedene Komponenten fertig im Baukasten. Kann man kaufen, kann man bestehende ähm, adtech stacks weiterentwickeln, ergänzen, ausbauen. Das machen, was man ganz konkret selber braucht im individuellen Fall. Also, wenn ihr Publisher seid, wenn ihr Agentur seid, wenn ihr Advertiser seid mit größeren Budgets und darüber nachdenkt, eure eigene ad also, Advertising Technology Landschaft oder Marketing Technology Martech Landschaft aufzubauen. Sprecht mit den Kollegen, sprecht uns an. Wir machen auf jeden Fall sofort einen Kontakt. Es gibt eine Website, die heißt luna mit r Die Adresse, an die ihr euch auch wenden könnt, ist omr at luna martech.com. Schaut es euch an. Die Kollegen wissen mal auf jeden Fall, was sie tun. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Bevor es losgeht, kurz Update: Was geht bei uns? Wir haben, wie ihr gemerkt habt, die Kanäle aufgetrennt. Es gibt den Ask OMR Podcast Channel jetzt separat. Wir wollen das ein bisschen weiter ausbauen demnächst mit einer eigenen Website. Ihr könnt jetzt ja schon Fragen stellen unter omr.com/askomr. Aber das Ganze soll eine eigene Community werden. Deswegen gibt es jetzt einen eigenen Podcast-Kanal für alle, die Ask OMR jetzt vermissen oder suchen oder sich fragen, wo sind denn diese Folgen? Die sind jetzt im eigenen Kanal, müsst ihr separat abonnieren. Hier gibt es jetzt den OMR-Podcast und vor zehn Tagen hatten wir das erste Dinner Berlin, also den Podcast, den ich gemeinsam mit Matthias Döpfner gemacht habe und demnächst das eine oder andere Mal sicherlich machen werde. Ansonsten bei uns die Vorbereitung aufs Festival laufen in gar nicht mehr allzu vielen Wochen. Wenn man das in Werktage umrechnet, Das ist beängstigend wenig. Ähm, geht's los, hier 7. und 8. Mai, ähm, das große Festival. Wir sind dabei, die letzten ähm, Sachen im, auf den Bühnen zu klären, äh, Speaker, Künstler, alles zu besprechen, abzuklären. Ähm, und ich hatte einen exzellenten Podcast-Gast, der kommt gleich, ähm, der Sebastian. Geschichte. wir waren Mittagessen und dann alles andere hat sich dann ergeben. Wir sind dann sozusagen direkt vom Mittagessen zum Firmenbesuch, zum Podcast durchgestartet, weil das echt äh, ungeheuerlich war, was er mir da gezeigt hat ähm, und hat davor, sehr viel Umsatz zu machen. Echt eine abgefahrene Geschichte. Ach ja, eine Sache wollte ich noch erzählen und zwar von meinem Kumpel Olli Wurm. Der war auch schon mal hier im Podcast vor einigen Monaten, also vor über einem Jahr. So ein verrückter Medienunternehmer hier aus Hamburg, hat sein Büro auch in der Schanze bei uns um die Ecke und macht echt immer verrückte Dinge. Panini-Alben, also was kann man im Podcast nachhören. Und jetzt hat er was Neues gemacht. Vor ein paar Monaten kam er raus mit dem Grundgesetz als Magazin. Der eine andere wird es mitbekommen haben er hat also das Grundgesetz genommen, unser, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das ja umsonst jeder drucken darf, das ist ja kein geschützter Inhalt, und hat das einfach gesagt, okay, ich layoute das neu, ich stelle das ein bisschen anders dar, aber diese exakten Inhalte und lege das als Magazin an Bahnhofsbuchern und an die Kioske und verkaufe das. Und zwar nicht, weil er damit Kohle machen möchte, der Olli ist wirklich extrem unverdächtig, so ein gieriger Unternehmer zu sein, sondern der will einfach was Gutes tun, der findet das Grundgesetz geil, unterstützenswert und liebt hier dieses Land und das tue ich auch und deswegen finde ich es einfach mega cool, dass dieses Projekt halt funktioniert. Jetzt 100.000 Hefte ähm, gedruckt und verkauft und das ist im Zeitschriftenbereich massiv. Also wenn man das schafft, von seinem ersten Ding 100.000 zu verkaufen, ist es in heutigen Zeiten super und er druckt jetzt nach und druckt, sucht halt für diese neue, weitere Auflage, Partner, man kann mit seinem Logo in dieses Heft hineingehen, wir tun das bei OMR zum Beispiel auch mit unserem Logo und es gibt halt 70 Plätze oder mit unserem jetzt noch 69 oder wer weiß, wie viele er noch offen hat, weiß ich gar nicht, ein paar werden es noch sein um, und ja, wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, euer Logo in das Heft reinzupacken, also ins Grundgesetz reinzupacken, dann schreibt ihm eine Mail info at oliverwurm.de oder schaut euch das ganze Ding nochmal an, wenn ihr das noch nicht gar nicht kennt, das Projekt das Grundgesetz.de. echt mal clever und verrückt und ja, ähm, der Typ hat glaube ich sogar, also Olli hat glaube ich sogar Kredite aufgenommen, hat sich ja verschuldet, um das zu machen, weil er so angefixt war, als er irgendwie ähm, auf dem Konzert stand, und ähm, dachte, Mensch, ich muss auch was tun für dieses Land. Und, naja, Wahnsinn. So, das wollte ich euch erzählt haben. Ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich mir jetzt hier kurz einen Geroldsteiner eingieße und dann geht's endlich los mit dem richtigen Podcast. Auf geht's. Was? Diese Woche zu Gast ein alter Bekannter, ein alter Kumpel von mir, ganz lange Geschichte. Wir haben uns kennengelernt vor wahrscheinlich so über zehn Jahren. Da warst du bei einem Bertelsmann-Nachwuchsprogramm ausgewählt als sozusagen kommendes Talent und ich durfte damals in meinem Job noch bei Gruner und Jahr mit da bei dieser Veranstaltung dabei sein und wir haben uns kennengelernt und eigentlich nie so richtig aus den Augen verloren verloren, inzwischen ein bisschen, dann hast du mich vor kurzem angeschrieben und gesagt, Mensch, ich muss dir was erzählen, und dann haben wir uns zu Lunch getroffen und dann war ich monstermäßig geplättet, was du da so hast, ähm und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Ähm, heute zu Gast bei uns im OMR-Podcast ist Sebastian Jonsten von Vivere. Also der Name ist noch ganz äh, äh, klein, aber das Business ist groß. Erzähl mal, was, was machst du heutzutage und erzähl mal so ein bisschen deinen Weg der letzten ja, Jahre eigentlich. Wir haben uns kennengelernt, da habe ich meine Diplomarbeit schreiben dürfen. Das ist äh, ewig her. Dann ähm,
1: Vorher durfte ich schon so ein bisschen Startup-Luft schnippern bei StudiVZ. Gelernt in
0: Ach, da warst du als Praktikant oder so? Ja,
1: ah, okay. genau, 2005. Also schon länger her, aber dort lernen dürfen, wie Startup äh, im Ansatz funktioniert. Dann nochmal zurück an die Uni, äh, weil ich keinen Abschluss hatte, den dann gemacht, dann wiedergegründet, äh, Marktplatz, wiedergegründet äh, E-Commerce, äh, Software-as-a-Service, äh, ein Mobile-Startup und jetzt äh, seit ungefähr einem Jahr, Vivere, äh, wir nennen uns einen consumer -Goods -Inkubator.
0: Okay, okay. Also, also man muss auch nochmal die Reise so. Also du hast schon auch Venture Capital aufgenommen gehabt. Du kennst, also du kennst dich schon in der Gründerszene extrem gut aus. Ne? Also du ähm, warst an der WU. Ähm, wie gesagt, hast da schon eine relativ lange Reise hinter dir. Hast verschiedene Sachen gemacht und bist dann irgendwie eigentlich der Liebe wegen nach Hamburg gekommen, vor allen Dingen. ne? Richtig. Meine Frau ähm, ist äh,
1: Hamburgerin bzw. kommt von den Toren von Hamburg her und ähm, wir sind eigentlich ausschließlich aus privaten Gründen aus München vor zweieinhalb Jahren nach Hamburg gezogen. Haben dann äh, mehrere Companies gegründet in Hamburg. Einmal ein Fashion-Label Hey Honey ähm, zusammen im, in der Familie und
0: ähm, einmal die Vivere. Und jetzt vor allem, ja. die Vivere, das ist halt das ganz das Ding, über was man reden muss, weil das ist einfach verrückt. Du hast mich eingeladen, nach unserem Lunch noch mal bei euch in die Firma zu kommen und ihr sitzt da so ganz entspannt am Stadtpark hier in Hamburg und da arbeiten aber alle möglichen Leute in den engsten Räumen und, und produzieren am Ende ja wirklich, äh, darf man das sagen, Chemikalien? Sind das Chemika Chemikalien? Wir machen Consumer Goods. Wir machen alles, was
1: fließt oder rieselt rund um den Mensch, den Haushalt, das Haustier, die
0: Pflege, das Reinigen. Ähm, also um ein Beispiel zu geben, wenn du hast es ja noch erzählt, wenn ich jetzt irgendwie Fingernagel kauen würde, um zu verhindern, ähm, dass ich das mache, um mich sozusagen wegzubekommen, dann kann man seine Fingernägel so ein. Äh, sprühen oder einlackieren und dann, dann hört man auf, weil es so eklig schmeckt daran zu kauen. Oder wenn die Katze irgendwie am Wohnzimmerschrank rumkratzt, dann muss der Wohnzimmerschrank quasi imprägniert werden, dann sprüht man was drauf genau. und dann, dann ist die Katze davon weg, da dann rumzukratzen. Genau. Solche ganz verschiedenen, oder eben Mückenstichsalben oder ja. also alles, was Endkunden gebrauchen, aber was irgendwie sozusagen, sagen wir mal, schon chemikalisch zusammengestellt wird. Richtig, also was wir machen,
1: ist eine sehr datengetriebene Vorgehensweise. Wir sehen ähm, auch aus einer kleinen ähm, SEO-Erfahrung zum Beispiel sehen wir Suchvolumina auf Google, Amazon und so weiter und kombinieren diese Aussagen, die wir kriegen, ähm, zum Beispiel, was suchen die Menschen, warum suchen sie es, suchen sie es Bio, suchen sie es, äh, um ihre Lebenssituation in irgendeiner Form zu verbessern oder um irgendwas zu reinigen und ähnliches. Wir haben Aussagen durch Suchvolumina und gucken dann, gibt es darauf ein gutes Angebot als Produkt, als FMCG bzw. Ähm, CPG Consumer Package Good und ähm, gehen dann in die Entwicklung dieses Produktes und bauen das zusammen aus Rezeptur, Packaging, Label und so weiter und schieben es dann in alle Kanäle rein, recht weltweit mittlerweile von Amazon bis hin zum stationären Handel. Konkretes Beispiel, was du gerade benennst, Fingernägel kauen war einer der Auslöser. Interessanterweise, wir haben gesehen, dass sehr viele, in diesem Falle Deutsche, es ist ein globales Phänomen oder Bedarf, Fingernägel kauen. Ähm, warum auch immer? Wir haben uns dann Studien angeschaut. Das machen wir immer. Wir gucken immer, was ist die Studiensituation? Was hilft Menschen in dem Falle beim Fingernägelkauen aufhören? In dem Falle dann gebaut ein sehr starkes Bitteraroma mit einer Flüssigkeit, was auf die Finger aufzutragen ist und dann hören Menschen in dem Falle auf, Fingernägel zu kauen, weil ein Abgewöhnungseffekt stattfindet. Es ist so bitter, dass man nicht mehr länger Fingernägel kauen möchte. Und, und das Ganze haben wir jetzt ungefähr 1300
0: Mal gemacht. Wir bauen 1300 verschiedene Produkte, muss man genau. sagen. Genau. Also Fingernail-Count dann, ist dann irgendwie eins von diesen 1.300. Genau, unter 40 Marken bis dato,
1: die wir also wir, wir organisieren das und strukturieren das, also was ist für den Hund, was ist für die Katze, was ist für ähm, den Menschen, was ist für Reinigung und so haben wir eine Markenarchitektur. So wie man es auch kennt von den großen ähm, FMCG-Konzernen, die ja eine gewisse Logik haben in ihren Mer Märkten und Markenstrukturen, die haben natürlich Einmal ein Pflegesortiment mit Marke A und dann machen sie vielleicht aber Margarine. Um das abzutrennen, haben sie dann natürlich Marke B drüber. Und genauso denken wir auch in einer Kategorisierung und dann Sortimentsstruktur unter Marken, um so in der Lage zu sein, alle Bedürfnisse, die wir identifizieren, abzudecken. Und ähm, die Vorgehensweise ist aber immer die gleiche. Also wir sehen den Markt charakterisieren den, versuchen den zu verstehen und bauen dann das bestmögliche Produkt als Antwort darauf.
0: Also ich glaube, viele unserer Hörer können gut verstehen, wie man das, also dass, dass man sozusagen so eine Art Reverse Engineering macht mhm. auf, das, auf das Nachfragevolumen. Genau. Also man guckt, hast du mir gezeigt, gibt es verschiedene Tools, Cellitics und wie es mhm. alles so heißt, um zu gucken, wo ist das Suchvolumen. Genau. Aber die Tatsache, dass ihr dann einfach hingeht und sozusagen diese Mittel selber hier in Hamburg zusammengießt, das ist ja das Verrückte. Also ich meine, der normale Mensch oder so geht es mir zumindest, würde sagen, also der normale Marketingtyp würde sagen, okay, alles verstanden, aber jetzt, wie kommt man auf den Schritt zu sagen, ich habe jetzt hier ein Team von Leuten und gießt mir die Sachen halt selber zusammen. Ich meine, eine Flasche dann irgendwie zu branden und eine Marke zu machen, ist ja auch nochmal vergleichsweise einfacher, würde man zumindest mhm. meinen, aber irgendwie ein Mittel zu haben, das auch wirklich funktioniert mhm. und auch wirklich, ja, sozusagen, zugelassen ist und verkauft werden darf, das erscheint zumindest jetzt irgendwie gefühlsmäßig mir als die viel größere Challenge. Aber ist nicht so. Ja, es war, doch, du hast schon recht, es war vor
1: allen Dingen die Unbekannte. Also wir haben äh, lange, lange anfänglich gesucht nach Lohnherstellern, Lohnabfüllern und so weiter. Haben wir festgestellt, dass die recht statisch sind, recht langsam, ähm, inflexibel, was so die Anforderungen anbetrifft, die die hatten an ihre Maschinen, die wir aber hatten an das Produkt und dann passt das nicht zusammen und ewig Sourcing-Cycles und ähm, ja, es war eine komplexe Aufgabenstellung, die wir da hatten an Lohnhersteller, ähm, anfänglich ja nur für ein einziges Produkt und haben festgestellt, oh Backe, das dauert Ewigkeiten. Und haben uns dann erstmals auseinandergesetzt, vor allen Dingen mit der ganzen Zertifizierungssituationen, Qualitätssicherungssituationen, Entwicklungssituationen, was wir da alles beantworten müssen an Anforderungen, das haben wir alles ähm, abgearbeitet, versucht zu verstehen, was müssen wir irgendwie wo, wie anmelden, arbeitsschutzmäßig, Sicherheitsdatenblätter, also auch sehr viel gelernt. Aber es war notwendig, um diese Flexibilität und diese Geschwindigkeit und Größenordnung irgendwo zu realisieren, die wir vorhatten. Und dann haben wir angefangen ähm, in Hamburg, im, jetzt gerade erst im Sommer, ähm, mit äh, einer sehr schönen Kooperation mit einer Behindertenwerkstatt, beziehungsweise einem sehr großen Verbund in Hamburg an Behindertenwerkstätten, wo wir äh, sowohl äh, Konfektionierung als auch Produktion, Abfüllung und so weiter machen und äh, gemeinsam voll zertifiziert sind. Wir melden alle Produkte jeweils an bei den, bei den zuständigen Aufsichtsbehörden und so weiter. Und können so Produkt für Produkt abarbeiten.
0: Aber Was man muss verstehen, also die, die Behindertenwerkstatt oder die Leute, die da für euch arbeiten sozusagen, mhm. das ist ja, weil ihr zu klein seid, noch für eine absolute Massenfertigung, wo ihr Maschinen baut für die Abfertigung, das, das geht halt noch nicht, aber ihr könnt euch nicht leisten, jetzt sozusagen hier mitten in Hamburg das, da gibt es halt keine, keine Workforce sozusagen, mhm. insofern ist es eine Behindertenwerkstatt die halt Arbeit sucht mhm. für, die, mhm. ähm, ja, für die Behinderten, mhm. ist das natürlich ein passender Partner, weil die sagen, Mensch, das ist ja super, dass ihr uns hier Aufträge gebt mhm. ähm, und die machen sozusagen die Abfüllung, die Belabelung, mhm. und das, das machen die, aber es muss ja trotzdem irgendwo einen, einen Chemiker geben oder jemand der sich sozusagen weiß, was man zusammenkippen muss. Ja. Damit, damit am Ende Produkte rauskommen, die wirklich helfen. Ja, also wir haben ein
1: internes äh, Forschungs- und Entwicklungsteam, wenn man es so nennen kann, aus äh, Biochemikern, Chemikern, Biologen, äh, Pharmazeuten, Bioingenieuren, die... Die hast du am Ende jetzt noch eingestellt. Genau, die das seit Jahrzehnten äh, können, sogar teilweise domänenspezifisch, also zum Beispiel Kosmetikerfahrung haben oder Reinigungsprodukteerfahrung und ähnliches. Und diese machen für uns die ähm, Formulaturen und Rezepturen und die Entwicklung ähm, bis hin zum, zur fertigen Spezifikation des Produktes und beispielsweise Sicherheitsdatenblättern. Und dann wird das übergeben an Produktion, die wir haben ähm, schon sehr skalierbar und auch automatisiert und, und wie du es gerade bezeichnet hast, industriell. Auf der anderen Seite wollen wir uns aber auch eine gewisse Flexibilität wahren, ganz bewusst durch zum Beispiel kleinere Maschinentypen, durch äh, ja, also irgendwo eine Konfektionierung, die auch kleinere Chargengrößen zulässt, weil wir sonst nicht so viel gleichzeitig schnell realisiert bekommen würden. So viel wir auch irgendwo, wir wollen auch wenig Warenrisiko logischerweise eingehen. Das heißt, wir haben äh, irgendwo Testchargen, die wir äh, produzieren und dann ausliefern, um zu gucken, wie ist das Marktvolumen und gehen dann in die größeren Chargen erst rein der Produktion. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, diese Flexibilität, die wir haben, ist auch so wichtig, um überhaupt äh, Nachfragespitzen abzufangen, wenn ich das äh, so bezeichnen darf. Aktuell zum Beispiel Skiwachs. Haben wir jetzt gerade ein Thema, Thema seit ein paar Tagen. Skiwax in Europa läuft logischerweise recht gut. Wir hatten den Markt mittelmäßig eingeschätzt, nicht so groß und laufen jetzt täglich aus dem Bestand. Und jetzt haben, sind wir natürlich dankbar, dass wir diese Flexibilität haben in der Produktion und unserer Supply Chain, dass wir täglich letztlich nachproduzieren können, auch signifikantere Stückzahlen, um so irgendwo unsere Bestände zu halten. Also
0: ja. das ist ich weiß das ist der absolute Wahnsinn, sich das jetzt anzuschauen. Ihr macht das alles, wo man erwarten würde, dass das in Asien irgendwo oder keine Ahnung irgendwo ja. herkommt. Das wird alles in Hamburg bei euch da sozusagen zusammen äh, produziert. Sag mal so eine Chargengröße. Wenn du das Skiwachs, wie viel Skiwachstuben Tuben sind sie irgendwie, sind's, wie sieht das aus? In welcher Form wird das sage? Das ist ein Spray
1: sogar, das ist auftragbar als Spray. Also wie
0: viel, wie viele Skiwachssprays habt ihr jetzt in den letzten seit Anfang des Jahres vielleicht verkauft? Jetzt ist, wir reden wir jetzt Ende 1500
1: Januar. 1.500 vielleicht. Okay, ähm, okay, Wir können produzieren eine Charge eines einzelnen Produktes mit einer sinnvollen Stückzahl zwischen 250.000 bis 60.000 am Tag. Ähm, und das wollen wir eigentlich auch haben, weil ja. wir, wir wollen äh, Flexibilität haben, wir wollen auch wenig Warenrisiko, wir haben auch teilweise äh, Haltbarkeitsthematiken, weil wir sehr viele äh, Bioprodukte, ähm, äh, also reine natürliche Inhaltsstoffe-Produkte haben die wir jetzt nicht auf Biegen und Brechen ähm, zwei, drei Jahre haltbar machen wollen. Insofern ähm, sind wir gerne bereit, auch kleinere Stückzahlen zu machen. Denken auch in Zukunft ganz bewusst in der Möglichkeit, auch Private-Label-Kooperationen machen zu können mit ähm, Influencern oder mit äh, ja, irgendwie Leuten, die sich in gewissen Domänen jetzt äh, besonders gut auskennen. Also der weiß nicht, Skispringen, äh, Gold, Goldmedaillengewinner, <lacht> der, der will jetzt äh, irgendwie nächste Woche seinen eigenen Skiwachs haben, damit er noch weiter fliegen kann, dann wären wir da sehr, sehr interessiert dran, weil A, weil wir es können und B, weil es gemeinsam Spaß macht und äh, C, weil wir auch unterschiedliche Dinge an, an den Tisch bringen können. Wir können eigentlich kein Marketing, geben wir auch zu, ähm, wir sind noch nicht... Well, Ihr
0: habt eine Menge ganz coole Brands jetzt erfunden.
1: Ja, ja, aber wir sind noch nicht da dran, die hochzufahren, wir sind da jetzt in der Vorbereitung, aber wollen da auch lernen und kooperieren und zusammenarbeiten mit ähm
0: Partnern. Die haben wir haben ja ganz auch ganz Namen, muss man sagen. Eure dann, also sehr, sehr naheliegend. Ne? Wie heißt, ihr habt so eine, so eine Tier F tierprodukte serie äh, die Belly? heißt Be hat den Belly, den also vom von, 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 von Bellen, genau. Und dann Sag mal so ein paar andere Produkte. Äh, halt. Wir haben äh, Catly für die Katze ähm, und äh, Swift Glide als Skiwachs. Äh, also sehr, alles sehr naheliegend, so sehr simpel <lacht> einfach, wo man sagen sagt, okay, da hat jetzt die Werbeagentur nicht viel mitgemacht, sondern nee. das einfach immer selber ausgedacht. Genau. Ja. Ähm, wir versuchen, diese logische Strukturierung hinzukriegen.
1: Und schöne Markenwelten zu bauen, aber sind da jetzt gerade noch so einfach am, am Hinstellen. Ja? Wir, sind, wir müssen irgendwo alle Produkte erstmal bauen, in die einzelnen Kanäle ähm, einrichten beziehungsweise listen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie die FDA-Clearance in den USA kriegen, um dort einliefern zu können und solche Geschichten. Also es, wir haben eher noch zu tun mit dem Thema Produktentwicklung, Supply Chain Management und ähm, Zulassung, Bürokratie, Zertifizierung und diese Marketing ähm, ja, Welle, die wollen wir irgendwie jetzt erst im Laufe des 2019 entwickeln und loslaufen lassen.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Anexia. Ich habe ja schon häufiger von Anexia gesprochen. Eine sehr erfolgreiche Firma mit über 200 Leuten im Bereich Softwareentwicklung und Cloud und IT-Services. Für die namhaftesten Firmen der Welt, muss man sagen, von Harvard University, Airbnb, Weiland, McDonalds, also eine top Kundenliste und hat sich jetzt was Besonderes ausgedacht und zwar das App Starter Kit. Von dem möchte ich euch heute erzählen. Das App Starter Kit ist eine Kiste, in der verschiedene Elemente drin sind, um eine App quasi in der Offline-Welt mit Offline-Tours quasi zu konzeptionieren und dann zu überlegen, wie diese App entwickelt werden müsste, wie sie aussehen müsste. Macht total viel Sinn, ist echt mal eine gute Idee, weil man ja häufig durcheinander kommt, wie so eine App eigentlich genau funktionieren soll, was sie alles können soll, wann was passieren soll. Das kann man alles modellieren. Und dafür haben die Kollegen sich ein App Starter Kit, so heißt das, ausgedacht. Ihr könnt das bestellen unter app-starter.com. Einfach anfordern. Es gibt allerdings nur noch 50 Stück, also extrem limitiert und sie kosten nichts. Also app-starter.com, schaut es euch an. Dahinter steht die Firma Anexia, die im Zweifel natürlich euch auch helfen könnte, diese App dann zu entwickeln. Aber erstmal für das Starter Kit bestellen und gucken, wie es läuft. Du hast, mir, du hast mir erzählt, was ihr euch für dieses Jahr für den Umsatz vorgenommen habt. Kann man das öffentlich sagen?
1: Zweistelligen Millionenbetrag. Ähm, also, mit, mit ja, also mittleren schon. Also nicht 10 Millionen schon mal, sondern schon mal ein bisschen mehr. Genau. Äh, wir sind da vom eigenen Wachstum ein bisschen überrascht, weil wir es, wir haben es komplett gebootstrapped. Also wir sind zwei Gründer und haben äh, und zwei alte Schulfreunde? Genau, zwei alte Schulfreunde, kennen seit 35 Jahren, ähm, haben letztlich ohne Geld das Ganze finanziert, äh, weil wir am Anfang glücklicherweise oder bis heute, wir wissen ja, was wir wie verkaufen können, weil wir vorher die Datenpunkte haben, in welchen Stückzahlen welches Produkt in welchem Land zum Beispiel sich wie schnell, wie oft zu welchem Preispunkt verkauft. Und deswegen haben wir so wenig letztlich Risiko im Geschäftsmodell. Und in den einzelnen Produktinnovationen, wenn man die so bezeichnen kann. Und das hat uns ermöglicht, mehr oder minder profitabel von Anfang an zu arbeiten. Äh, sind, sind da, keine Investoren? Keine Investoren. Sind da, Aber
0: ja, du, hast, du musst schon ein bisschen Geld investieren, weil es hört sich jetzt vielleicht dann doch leichter an. Also, es, also man braucht schon ein bisschen Geld. Was habt ihr denn privat genommen?
1: Ja, wir haben äh, jeweils äh, insgesamt, wir mussten die Stammanlagen machen und sowas, 20.000. Und ja. dann hatten wir die ersten Chargen produziert. Und... Ähm, haben so immer mehr auch finanzieren können. Also aus den Umsätzen der der ersten... Also nicht jetzt jeder 100.000 oder sowas? Nee, also okay, nee okay. wir sind da recht äh, schlank geblieben. Und haben natürlich auch die also die dankenswerte Situation, dass E-Commerce auch gerade erstens sehr schnell ist, im, im, im Umsätze auszahlen so ungefähr. Also wenn ich jetzt an einen Drogeristen oder so liefern wür würde, dann hätte ich sehr lange Zahlungsziele von denen typischerweise, während äh, mir ein Amazon auf täglicher Basis auszahlt und so hatte ich im Cash äh, bzw im Geschäftsmodell äh, die Möglichkeit kurzfristiger zu refinanzieren und war ganz dankbar oder wir waren ganz dankbar, dass wir so organisch wachsen konnten. Also ist am Ende schon auch Direct-to-Consumer zum Ganzen. Genau, Teil, ne? wir, wir sind Großteils Direct-to-Consumer, haben aber auch Handelspartner, Distributoren, stationäre Retailer, die mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, und suchen das uns im Prinzip pro Produkt, pro Marktsegment, pro Land aus, wer ist wie aufgestellt, wohin können wir distribuieren selber, wo gibt es Fulfillment-Lösungen. Also man muss da schon recht immer individuell gucken, weil wenn man physische Produkte verkauft, wie geht's ja bis zum Endkunden. Ähm, und das bauen wir gerade auf. Wir sind bis dato in Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, also Benelux ähm, und gehen gerade in die USA. Und ähm, machen jetzt größere Schritte mit äh, einem Distributoren Richtung China bzw. Asien und äh, Indien.
0: Wahnsinn, ja. okay. aber ja. ich glaube, man muss vielleicht noch ein paar Worte sagen zu Amazon in den mhm. ganzen, weil das ist sch schon euer größter Vertriebsweg, korrekt? Nicht mehr, glücklicherweise.
1: Also er wird er nimmt ab gerade, er wächst zwar, aber er nimmt in der Verteilung unserer Umsätze glücklicherweise ab. Wir wollten auch eigentlich nie diese Abhängigkeit. Ähm, sind aber dankbar, dass wir A. Daten kriegen, B. Äh, schnelle Umsätze und Distributionsmöglichkeiten realisieren, dass wir ähm, irgendwo lernen können. Ja, auch klar, man kriegt auch mal äh, negatives Feedback aus dem Markt oder vom, von einem Kunden über ein Produkt. Wir wollen da kontinuierlich ähm, agil die Produkte verbessern. Und ähm, da sind wir schon dankbar, dass E-Commerce irgendwo der schnellere Partner ist. als. gibt es ja noch
0: neben Amazon, weil den an den NEO viel verkauft?
1: Ähm, es gibt in den einzelnen Ländern äh, Boll, Allegro, C-Discount, ähm, äh, Flipkart. Äh, wir sind äh, da eigentlich ganz glücklich. Man kann fast vor, vorab sehen, welchen Umsatz welcher beispielsweise Marketplace oder Wholesaler... Fahren wird. Das sieht man an deren äh, Gesamtumsätzen, die die ausweisen. Man kann auch in, in Studiendaten reingucken, GFK oder so, welche Umsätze machen die in welchem Sortiment. In Deutschland ist aber Amazon so Land. Deutschland ist leider Gottes ja äh, eine starke Umsatzkonzentration äh, auf Amazon, gerade im FMCG-Segment. Äh, Amazon macht gerne. Äh, Haushaltswaren, Verbrauchswaren, äh, Beauty, äh, Drogerie und da sind wir gerne dabei. Und ähm, Amazon ist auch stark beim Thema Pet zum Beispiel, also Haus Haustierbedarf mhm. und da äh, sind wir happy in der Konstellation. Habt ihr denn eine
0: Agentur, die das für euch organisiert, dass ihr da so gut sichtbar seid? Weil das ist ja eine Kunst für sich, haben wir schon auch hier im Podcast mhm. häufig darüber gesprochen, bei Amazon sozusagen mhm. sichtbar zu sein, dort halt große Verkaufszahlen mhm. zu haben mit unbekannten Brands. Mhm. Das Phänomen kennt man ja, kennt man ja auch aus dem also nicht Handytaschen, Elektro-Geschichten, mhm. dann gibt es in Berlin fachfirmen Firmen, die damit echt groß geworden sind. Ihr macht ja sowas ähnliches, eine sehr, sehr gute Amazon-Optimierung, mhm. aber halt für ganz andere Produkte am Ende. Ähm, aber alles in-house? Ja, ähm, wir haben super viel gesprochen und
1: äh, anfänglich uns ausgetauscht und auch gelernt, festgestellt, dass der Ansatz der Agenturen mehr oder minder vergleichbar ist. Äh, die Metriken, um um, um Listings zu optimieren, um äh, ja, Umsätze zu generieren auf Amazon und die, diese Maßnahmenkataloge sind mehr oder minder immer die gleichen und haben dann aber uns entschieden, das irgendwie in-house als Know-how und äh, als Team komplett aufzubauen, auch weil wir das, das Volumen haben ähm, an, an Listings beziehungsweise Kataloggröße und äh, sind sehr happy eigentlich mit unserem internen Team, was nach Sprachen organisiert ist. Also wir haben... Franzosen, Italiener, Spanier, ähm, äh, was haben wir noch? Jetzt überlege gerade eine Engländerin, also ein Team, was pro Sprache und Land organisiert ist und verwaltet die Accounts, beispielsweise Amazon oder einen C Discount oder ähnliche, und ähm, verantwortlich ist im Prinzip die Listings zu erstellen. Und um zu optimieren, äh, auch sind wir zum Beispiel natürlich verantwortlich für das Thema Qualität. Also wir wollen immer jeden Tag lernen, was wir besser machen können, ähm, sei es Produkt, Fulfillment, How to Use, also Produktbeschreibung Amazon und ähnliches. Amazon
0: muss es ja gut haben. Also genau. Du musst ja A, musst das dein Produkt verkaufen und B, brauchst du irgendwie vernünftige Rezensionen und genau. sowas alles, damit du bei Amazon auch eine Chance hast, sichtbar zu bleiben. Genau. Hast. Und dafür
1: sind wir mega dankbar letztlich. Also wir sind echt froh darüber, dass wir täglich sehen können, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht, was gibt uns der Kunde, der Markt an Feedback. Wir wissen vorher vielleicht schon ein paar Sachen über das Produkt. Also, wollen die Menschen das Bio haben oder flüssig oder als zum, zum auf
0: Aber das kann man alles zu so bauen. Das ist also für mich ist das das, das, das krassste an der Sache. Ich habe ja. vielleicht auch in Chemie nicht gut genau aufgepasst, aber dass man das einfach mal alles so schnell bauen kann. Also dass man sagt, okay, Mensch hier, ich brauche jetzt hier Skiwachs, oh, ich brauche hier irgendwie, weiß ich nicht, Fingernagel ja. äh, aufhören zu kauen, Pulver oder ne, nicht Pulver, sondern ne, so, so äh, Spray. Und dann setzt ihr da und dann ist das innerhalb von ein paar Tagen fertig.
1: Ja, weil wir, ähm, wir fangen an mit der Recherche des äh, Marktvolumens. Natürlich gucken wir uns auch im Wettbewerb an, äh, was sind Studien, wie könnten Rezepturen aussehen, was ähm, hilft oder auch nicht, also äh, was äh, mag der gemeine Moskito nicht, was mag äh, der Mensch, der Fingernägel kauen aufhören will, nicht und so weiter. Und dann geht das an diese besagten äh, Naturwissenschaftler, Chemiker, Biologen. Biochemiker, die da Erfahrung haben im Thema äh, ja, Produktentwicklung, äh, die machen Sample rein, dann wird das, geht das in Testing, dann geht das in Stabilitätskontrollen, dann geht das in...
0: Aber das klingt ja so ein bisschen so wie bei, bei Bayer oder bei Unilever oder sowas. Sind das eure Wettbewerber? Weil die haben ja riesen Labore und dann... Ja, haben da. wir auch, hast
1: du ja gesehen. Also wir ja. gucken schon uns an, ähm, was die richtig und was die falsch machen. Glücklicherweise tun sie beides, unseres Erachtens nach, äh, wir auch und versuchen es dann irgendwie auch mit so einem Lean-Management-Design-Thinking beziehungsweise einem sehr agilen, schnellen Prozess äh, der digitaler Erfolg mit Projektmanagement-Tools und so weiter irgendwie zu Ende zu bringen. Also wenn wir sagen ähm, zum Beispiel, wir sehen einen Markt, äh, Whiteboard-Color ist ein, ein spannendes Beispiel. Das ist Wandfarbe, die man dann so beschreiben kann und dann wieder wegwischen kann, wenn man darauf äh, seine Gedanken
0: festgehalten hat. Also, also, ja, So eine Whiteboard-Farbe, so ein Lack ist das.
1: Für die Wand, ne? ähm, den, für, ja, Das schauen wir uns an. Wir sehen das Suchvolumen, die Menschen äh, interessiert das, sie möchten das für ihre Büros haben oder was auch immer. Und dann fangen wir teilweise an bei der Frage, mh, was sind... Äh, was ist eine Basis für ein Produkt? Was sind äh, die äh, aktiven Inhaltsstoffe? Was muss das Produkt auszeichnen an, an Haltbarkeit, an, ähm, ja, an Effizienz, an äh, Wirkungsweisen? Und dann geht es in Testing, was wir intern und extern machen. Und irgendwann nach äh, ja einer relativ kurzen Zeit hast du recht, haben wir irgendwo den äh, fertigen. Prototypen, der dann in die ersten Chargenproduktionen geht. Ähm, genauso, also es muss ja auch alles dokumentiert sein, nach Sicherheitsdatenblatt und ähm, Arbeitsschutzmaßnahmen und ähm, haben ja auch eine besondere Konstellation in der Zusammenarbeit mit der Behindertenwerkstatt und dann wissen wir, äh, was genau produziert werden soll, sowohl was den Inhalt anbetrifft, als auch die Menge und dann geht das in die Produktion, ja.
0: <lacht> also, <lacht> geht schon. Ja, ich, ich habe jetzt ja schon hier einige Podcasts gemacht und auch schon viele Firmen so oder Startups mir anschauen dürfen. Das ist schon echt nochmal ganz, ganz besonders. <lacht> ähm, auch wieder, weil du ja offen sagst, am Ende, Bayer, Unilever, mhm. also die größten Firmen mit der Welt in diesen mhm. Bereichen, ähm, ihr habt da keine Angst vor, sondern ihr geht da auch einfach easy in den Wettbewerb mit denen. Ja, weil
1: wir, also es ist nicht unbedingt, ich nenne jetzt keinen Namen, unbedingt Rocket Science, was wer auch immer macht. Und außerdem ist es auch in unseren Augen nicht immer richtig. Wir sehen, dass jetzt eine, eine Gesichtscreme unter Umständen hat die viel mit Mikroplastik und Mineralöl zu tun, aber nicht mit natürlichen Inhaltsstoffen, die man sich jetzt als normal denkender Mensch ins Gesicht schmieren wollen würde. Und dann ist es auch oftmals die Situation, dass wir uns gar nicht angucken, was der Wettbewerb macht, weil wir eher irritiert sind, wie der Markt aufgestellt ist, was eine Produktqualität anbetrifft oder überhaupt eine, eine Art Ethik und dann sagen wir, ja, machen wir es lieber komplett anders beziehungsweise schauen uns an, was sagen denn die Studien, die neutralen wohlgemerkt, über die Frage, was mag der Moskito oder was mag er nicht, was hilft gegen trockene Haare und was nicht und würden jetzt nicht auf die Idee kommen, da irgendwie jetzt Plastik reinzumachen, damit das Haar schön quietscht danach, weil das liegt uns nicht
0: nahe. Wir wollen, wir wollen so nicht denken und ist arbeiten. Ist denn eure Vision schon am Ende? Sprechen wir da nochmal ein bisschen drüber, dass ja. ihr auch wieder Finanzierungsrunde vielleicht machen wollt, also ja, ja. Blue chip investoren mhm. anhören würdet. Ich, also ich schätze den Markt so ein, dass... Mhm. Ähm, ihr euch da Investoren aussuchen könnt mhm. ähm, und ihr sagt auch, ja, ist so, aber wir würden eher, also die absoluten Blue Chip VCs vielleicht angucken, ansonsten eher nicht. Ähm, mhm. Aber die Vision ist schon, man kann damit irgendwie einen echt großen Konzern bauen. Ja, wir wollen
1: einen äh, FMCG-Konzern bauen, ohne Wasserkopf, mit äh, äh, hohen Ansprüchen an, an Produktqualität, Nachhaltigkeit, Bio, äh, Umweltschutzethik ähm, im weitesten Sinne. Aber es das ist dann schon
0: auch schon ein paar hundert Millionen oder mehr Umsatz am
1: Ende. Ja. Ähm, das Ganze im besten Falle ohne Bullshit, komplett, mhm. ähm, weil ja, das nicht, das ist, das, wir sehen das zwar im Markt, dass das der Fall ist, aber das ist nicht unsere Maxime. Wir wollen vernünftige, ehrliche ähm, Bioprodukte, No Brainer bauen, die auch... Ähm, auch einfach sein können. Das ist äh, auch denkbar. Ähm, aber nicht irgendwie 18 Inhaltsstoffe reinmachen, von denen wir 17 überhaupt nicht wissen, warum eigentlich. Also es ist leider, wenn man, wenn wir uns das angucken oder auch unsere ja, die Chemiker oder ähnliche, warum da interessante Inhaltsstoffe drin sind, können wir nicht genau sagen. Sondern es ist eher so, dass die Studien äh, die Unabhängigen sagen, hör mal, die, die Zecke mag auch kein
0: Kokosöl als Beispiel. Würde fragen, ja, du brauchst
1: jetzt nicht ein Nervengift dafür verwenden, um deinen Hund zu schützen oder deine, dein eigenes Hase so ungefähr. Und das ist eher das, was uns interessiert. Also diese Fragestellung der, der Möglichkeiten basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen, der ja, also ehrlichen Rezeptur, und nicht unbedingt das, was äh, industriell machbar wäre, aber in unseren Augen keinen Sinn macht. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, was das Thema Investoren anbetrifft. Es ist viel Interesse, weil auch der Markt ist der größte der Welt. Also FMCG ist, wir kennen es aus unserem eigenen Konsum. Ähm, gibt man meisten Geld für aus? Äh, gibt man sehr viel Geld für aus, ähm, neben Housing und Auto. Äh, wobei Auto offensichtlich abzunehmen scheint. Und äh, wir sehen, dass auch eine extreme Skalierbarkeit in Kanälen drin ist, also äh, im E-Commerce, im Direct-to-Consumer, aber auch äh, mit Handelspartnern und äh, sind da aufgeschlossen gegenüber Gesprächen, vorausgesetzt es passt irgendwie, was man voneinander lernen kann, äh, von, vom Anspruch, was man erzielen will äh, oder wie man auch sich verhalten möchte. Und ähm, sind da aufgeschlossen gegenüber Gesprächen sehr. Äh, genauso wie gegenüber äh, Reichweitenpartnern. Wir wollen, wie gesagt, äh, in Kooperationen gehen. Sei es äh, mit guten äh, Influencern oder äh, mit Experten, die jetzt nochmal sich im Brandbuilding auskennen oder im Performance-Marketing. Und irgendwo so äh, ja, gemeinsam wachsen. Also wir glauben da sehr an, an Kooperationen.
0: Okay, okay. Ja. Also, und erzähl nochmal eine Sache, die mir stark aufgefallen ja. ist, wenn man bei euch in die Firma kommt. Also, neben dem, dass ihr sozusagen das Gebäude teilt, ja, sogar mit der Behindertenwerkstatt, mhm. ist das bei euch sehr ja. viele, ähm, zumindest was für mich nach Indern oder Pakistani, ja. also es war auf jeden Fall sehr ja. stark dominiert von, ja, von, sagen wir mal, Leuten, die das in Hamburg, ja. eigentlich normalerweise in den Firmen seltener zu sehen. <lacht> ähm, also, wir, das, wir waren da selber überrascht, wie, wie
1: stark in Hamburg-Communities sind. Ähm, einmal, dann wie stark die TU Hamburg-Harburg ist, als technische Universität ähm, und wie viele gute, zum Beispiel Supply Chain Manager, Production-Leute, ähm, ähm, Automatisierungsstudenten, äh, äh, Experten, Graduierte, dort äh, ja, fertig werden an der TU Hamburg-Harburg und sind da extrem happy mit der Situation, dass wir irgendwo Recruiting ähm, in Hamburg super abbilden können und vielleicht sind wir auch nicht in diesen ultra kompetitiven Umfeldern äh, Online-Marketing oder äh, Data Scientist unterwegs, aber stellen fest, dass wir sehr viel Zuspruch und sehr viele Bewerbungen kriegen, gerade aus Hamburg von Mega-Leuten, die jetzt, Sechs, sieben, acht Jahre Berufserfahrung, Supply Chain Management beim Automotive in Aber Indien. Aber die häufig Inder sind. Ja, in Indien haben, teilweise auch nochmal irgendwie als ähm, äh, irgendwie Berufstätige nach Hamburg kommen schon. Also müssen jetzt gar nicht absolviert, äh, also frisch von der Uni sein. Und das ist eine super schöne Zusammenarbeit. Wir haben äh, wir sind sehr international und dann sind wir Inklusionsunternehmen, was irgendwie das Ganze, äh, ja, eine gewisse magische Atmosphäre verleiht, also wir haben irgendwie, wir stehen gemeinsam äh, sowohl irgendwo im Büro, als auch haben wir in den Produktionsräumen eine schöne Atmosphäre und wir mögen uns ja, alle, ist wirklich, alle sehr. Also, ich
0: kann so es du bestätigen, das erlebt ist teilweise, sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, es ist echt, es ist wunderschön, also ich möchte es immer wieder machen und. Aber das ist, also die empfehlen sich auch gegenseitig weiter, das heißt, du ja. suchst dann jemand Neues, dann fragst du bei den bestehenden Kollegen rum und dann sagt er, ah, ja, ich habe mal einen Freund und ja. dann. Deswegen ist es entstanden. Wir haben noch
1: nie eigentlich Recruiting gemacht, äh, abgesehen von und facebook Und ihr seid
0: fest, also abgesehen von der, von den ähm, werkstätten partnership mhm. habt ihr so 30, 35, 40 feste Leute?
1: Nee, so lange sind wir, äh, so viele sind wir nicht. Wir sind jetzt im Fest, sind wir vielleicht acht. Ähm, und dann haben wir Produktionspersonal und dann haben wir ähm, Praktikanten,
0: Masterarbeiten, die wir gemeinsam schaffen. Aber da laufen schon mehr Leute rum, also als als ja, das Also es ist schon das ja. sieht aus, als, also ja. wenn man da reinkommt, können wir noch erzählen, dass da 30, 40 Leute arbeiten. Ja, das war vielleicht äh, ein
1: busy day. Äh, wir haben äh, die eigentlich die Situation, dass wir was das den Headcount anbetrifft, vorsichtig wachsen wollen und auch nicht unbedingt weiter. Also wir schaffen in, aktuell pro Woche 25 neue Produktlaunches. ähm mit dem Team und können so mit in der Produktion sehr schön skalieren oder atmen, wenn man es sagen kann, mit dem, was wir brauchen an Ware und schaffen das mit dem aktuellen Team, was ungefähr jetzt, äh, also Hälfte, Hälfte ist, wir haben Hälfte Management äh, äh, Mitarbeiter und Hälfte Produktionsmitarbeiter mhm. ungefähr ähm, und können dann auch nochmal schauen, wie wollen wir mit den Maschinentypen äh, also wachsen oder Denken, sprich Vollautomatisierung, Teilautomatisierung, ähm, was haben wir überhaupt für Produkttypen? Also wir haben entweder Flüssigkeiten oder Gels oder ähm, Granulate, Pulver. Also wir müssen da ein bisschen immer schauen, wie ist die Straße aufgebaut jeweils, um effizient arbeiten zu können. Und sind an dem Standort happy, was auch noch eine Konstellation ist, dass wir in dieser Zusammenarbeit sowieso sehr stark wachsen könnten oder können weil es gibt von dem Standort, an dem wir sind, sechs in Hamburg. Ähm, also Behindertenwerkstätten genau, und Partei. Genau, und können also auch mit den anderen Standorten noch weiter wachsen. Ähm, ja. Wir sind im Übrigen in, an dem Standort Nachfolger von einem großen Corporate, der umgezogen ist ähm, und dort Sonnencremes produziert hat. Insofern ähm, ist die Größenordnung äh, gut für uns, um reinzuwachsen, beziehungsweise da
0: ähm, partnerschaftlich äh, sich auszubauen gegenseitig. Okay, okay. Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis mal wieder und sehr gerne auf die Kollegen der Techniker Krankenkasse. Eine der innovativsten Krankenkassen in Deutschland. Das zeigt sich ganz konkret an solchen Projekten wie dem, das sie aktuell machen, mit den Kollegen von Teenie tracks Also einem Startup, das sich dem Kampf gegen Tinnitus verschrieben hat. Tinnitus, das kennen wahrscheinlich die meisten, ist dieses lästige Brummen, Klingeln oder Pfeifen, was man im Ohr hat, wenn man zu laut Musik gehört hat oder zu viel Stress hat. Sehr viele Leute haben das. Manche kennen das natürlich auch vom, vom Hörensagen von, aus ihrem Freundeskreis. Jedenfalls ist das wirklich eine Krankheit und ein Problem. Sehr unangenehm. Nehmen. Was, macht, was macht man dagegen? Man filtert in bestimmten Musikstücken genau die äh, Frequenzen raus, die den Tinnitus quasi überdecken könnten oder die den Tinnitus äh, weg. Äh, löschen können sozusagen, das ist ein aufwendiger Prozess, ich kann das jetzt gar nicht physikalisch genau beschreiben, wie das funktioniert, auf jeden Fall, ihr geht zum Arzt und messt, welche Frequenzen, welche Probleme, welche Nerven bei euch halt nicht richtig funktionieren, wenn ihr Tinnitus habt und dann könnt ihr Musik hören und während ihr da Musik hört, aufgrund dieser Lösung, die die App anbietet, wird der Tinnitus rausgefiltert und ihr hört quasi, während Musik Musikhörens quasi Entlastung und kein Pfeifen, und kein Brummen, auf dem Ohr. Das ist für die Betroffenen wohl schon eine sehr große Erleichterung und alle diejenigen, die das Thema haben mit sich rumschleppen, sei der Hinweis hier nochmal gegeben: Teenie Tracks, ähm, eine Lösung. Informiert euch da gerne von der Techniker Krankenkasse im Kampf gegen den Tinnitus, gegen dieses Pfeifen im Ohr. Zumindest mal beim Musik hören ist dann Entlastung. Also, das heißt, du machst es jetzt Vollzeit. das ist dann, ja. du hast ja noch ein paar Investments mal, mhm. mal so gemacht, aber das ist dein, dein, dein ja. Vollzeitjob jeden Morgen. Ja.
1: Ähm, ja. Es ist auch ein Herzensthema. Es macht äh, Spaß. Na, es ist auch eine Gelegenheit. Ich, man muss ja. sagen,
0: sowas zu finden, mhm. wo man sozusagen aus eigenem, ohne Investoren, so weit kommen kann, mhm. jetzt dieses Geld vor sich zu sehen, mhm. alles zu kontrollieren, ist ja auch schon eine, eine Chance, die man erstmal haben muss. Also viele gründen mhm. Firmen und merken dann, wie hart es ist. Und das hast mhm. du auch erfahren, dass mhm. nicht alles klappt. Jetzt hast du da irgendwas, ja. wo okay, jetzt muss ich eigentlich die nächsten Jahre mich nur noch konzentrieren, hart arbeiten, mm. gut exekutieren, dann kann das nicht mehr so richtig schief gehen, oder? Ähm, nein, also wir, wir, wir gehen ja auch
1: in die Diversifikation, also wir haben jetzt knapp 300 Produkte schon gebaut, vom Möbelöl bis hin zum, zum Schuhcreme und ähm, haben also da schon mal weniger Risiko. Aber macht es Sinn, also
0: in die Breite zu gehen? Müsste man nicht eher mal sozusagen noch, noch höhere Mengen aufbauen bei beides, einem Produkt?
1: Beides, ja. Richtig, beides. Also wir versuchen, ein Produkt, eine Marke immer weiter auszubauen, durch mehr Distributionskanäle, mehr Länder, mehr Sprachen, ähm, auch, dass wir innerhalb eines Sortiments mehr ausbreiten, also Schuhcreme, Schuhpolitur, Schuhreinigung als Beispiel, ähm, als aber auch in die Breite zu gehen, weil es gibt so viele Anwendungsfälle. Der Deutsche geht mit durchschnittlich ungefähr 180 Kaufentscheidungen in seinem Kopf in den Supermarkt. Ähm, jeden Tag oder, oder, man oder zwei oder einmal die dass Woche. Man,
0: dass man zusammen Muss man hier auf eins fokussieren? Also kann man sowohl in der Breite als auch in der Tiefe gleichzeitig ähm, wachsen? Also ist ist da nicht die Gefahr, dass man den Fokus verliert?
1: Für uns nicht. Also der Prozess ist mehr oder minder immer der gleiche. Wir, wir lernen klar, immer bei jedem Produkt dazu, was wir besser machen können, welche Mengen wir brauchen, in welche Länder wir als nächstes gehen können, kriegen das auch äh, auf die Kette, aber schaffen es kapazitär offensichtlich auch, immer neue Produkte dazu zu entwickeln. Äh, ja, jeder Markt für sich ist riesengroß, du hast völlig recht, also Haaröl ist alleine schon ein Milliardenmarkt weltweit, nur ähm, wir haben diese Vision, dass wir irgendwo ein Inkubator sind, das heißt, wir wollen so schnell bleiben, bewusst, wir wollen weitere Produkte, wir wollen, ähm, solange wir lernen können, diese Learnings immer umsetzen, sowohl auf bestehenden Artikeln, die wir haben, als auch auf neuen, die wir entwickeln ähm, und sind so absolut happy mit der Skalierbarkeit, sehr sogar, also es ist vergleichbar mit irgendwie Software-as-Service, a ob wir jetzt 200 Einheiten von einem Artikel am Tag herstellen oder 60.000, das bei uns ist, das, das merkt fast keiner so ungefähr. Das ist, das ist, äh, wir haben da eine Skalierbarkeit und wollen deswegen so weitermachen, ja.
0: Und das alles fing mal an ursprünglich mit einer Tablette, die man nehmen konnte, wenn man am Abend vor Alkohol getrunken hatte <lacht> ja, genau. und dann nämlich keine Kopfschüssen haben wollte. Genau, also das ist der, der Nukleus, ja. Wir
1: hatten wirklich eine, 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 wir hatten sogar einen Junggesellenabschied vor drei Jahren, haben oder vier sogar schon, haben an einem Wochenende einen Artikel oder ein Produkt entwickelt, was wir irgendwo äh, gesagt haben, das machen wir innerhalb von äh, 48 Stunden, haben das äh, entwickelt, produzieren lassen, in dem Falle, und dann irgendwo reingestellt bei Amazon und so weiter, und haben das dann auch fairerweise drei Jahre liegen lassen, aber festgestellt, hoppala, das ist ja gar nicht so unspannend. Ähm, A, Consumer Goods und B, wie das auch äh, ja wie das so funktioniert von den von den To-Do's die man hat also und dann so
0: man kann sich so eine Firmengründung du hast jetzt nicht überlegt das müsste ich mal gründen also mhm. am, sozusagen äh, am, am Tisch beim Brainstorming ja. sondern du hast durch Zufall hier mit dem Kumpel ja. diese Tablette da gefunden dann okay Mensch die packe ich jetzt mal selber als ja. unternehmerischem Lust und mhm. Spaß bei Amazon rein und dann gesehen genau. nach Jahren überhaupt erst dass es das irgendwie ganz gut funktioniert dass man da vielleicht mal mehr machen könnte und dann hast genau. du angefangen rumzufummeln genau also das war die, die Systematik, wie funktioniert FMCG,
1: wie, ähm, was sind da Möglichkeiten mit Produktionspartnern, was mit Positionierung, mit Marktplätzen zu arbeiten und so weiter. Und haben dann gesagt, äh, jetzt machen wir es systematisch. Und haben dann uns überhaupt erst die Daten angefangen zu ziehen. Also wir haben dann sehr viel äh, uns rangehängt an, an Amazon, Google und weitere Tools, die man so aus der Suchmaschinenoptimierung kennt sag mal, das heißt, und, welche sind da relevant für euch so? als du? Ähm, Wir gucken uns an, ach, von Google AdWords Keyword Planner bis hin zu CELX, äh, alles mhm. und kombinieren dann auch, also wir sehen dann auch eine Semantik zum Beispiel, wir sehen, warum wollen die Menschen äh, Kokosöl kaufen? Ist es jetzt für die Hunde, das Hundefell, was im Übrigen wirklich so ist, ein das ist ein großer Markt, ist ein sehr gutes Hundefellpflegeprodukt, oder ist es ähm, um die, äh, weiß nicht, eine Ketosediät diät zu machen, ja? MCT-Öl aus Kokosöl und verstehen dann Systemat Systematiken und Semantik hinter Bedarf auf diesem Planeten oder, oder sagen wir in Deutschland, was, wie tickt der Konsument, was sucht er, was möchte er, wie ist das Produkt im besten Falle, ja irgendwie äh, konstruiert. Und genau das machen wir dann. Wir sehen dann, okay, der Mensch will in dem Segment Bio oder er will in dem Segment äh, 500 Milliliter oder er will ähm, den Preispunkt. Und das ist dann im Ergebnis unser Produkt. Ähm, wir machen also eine Marktforschung, ohne uns selber zu forschen. Äh, sondern wir fragen die Suchmaschinen, die Großen, äh, was sucht der Mensch? Und genau das ist das, was wir äh, dann beantworten müssen. Und wir verstehen zum Beispiel nicht ganz genau, warum man jetzt dann irgendwie äh, da äh, irgendwie Above-the-Line-Marketing machen muss oder Brandbuilding machen muss, weil wir ja erstmal im ersten Schritt Bedarf beantworten mit einem guten Produkt, dieses dann auch logischerweise gekauft wird. Und jetzt erst stellen wir uns die Frage, wie machen wir Brandbuilding im nächsten Schritt? Ähm, nachdem wir irgendwo jetzt die, alle, die ersten Hausaufgaben alle schon gemacht haben und es sich auch schon gut entwickelt.
0: Aber wir also, müssen nochmal sagen, alle Produkte sind rezeptfrei, logischerweise ja. keine Medikamente natürlich, Richtig, das ist ne, alles genau, rezeptfrei, ja. kann sozusagen. Genau. Ja. Und, und dann, jetzt macht ihr Brandbuilding, das heißt aber nicht jetzt Fernsehwerbung, sondern was macht ihr jetzt? Ähm, wir gehen... Für die Dachmarken,
1: die wir haben, für, wo die Sortimente schon größer sind, jetzt in Social Media Kanäle, in PPC, in, also sowohl Google als auch ähm, Amazon oder ähnliches. Wir machen, haben auch Handelslistungen, wir haben, obwohl das eher ein Sales-Thema ist. Ähm, wir wollen Influencer-Marketing machen. Ähm, wir kriegen auch glücklicherweise Anfragen von Influencern, die jetzt zum Beispiel irgendwie Pflegeprodukte machen möchten, Beauty-Produkte machen möchten. Und da haben wir auch eigentlich Spaß dran, weil dann ist das Ganze auch sehr authentisch. Dann haben wir irgendwie das Gesicht, das Produkt, die Qualität, das Ganze made in Germany, kurze Abstimmungswege zwischen jetzt Gesicht der Marke und uns, können in den Kanälen, die der Influencer beispielsweise beherrscht, auch wiederum das Marketing machen können ähm, distribuieren bzw. Ähm, die Ware verfügbar machen über Amazon oder auch eigene Shops. Ähm, und das ist eigentlich das, was wir kooperativ jetzt auch in Zukunft entwickeln wollen. Was wir zum Beispiel nicht so hoch priorisiert haben, ist jetzt den eigenen E-Commerce oder Vertical E-Commerce, weil wir schon feststellen, dass, äh, ob wir jetzt existieren oder nicht, der Kunde ist komplett konditioniert auf Amazon mittlerweile. Mh, und ihn dort wegzukriegen, ist unter Umständen teurer, als ähm, ihn dort happy zu machen. Also das heißt,
0: also, das wäre meine letzte Frage. Ja. Keine eigenen Shops, keine eigenen, also schon gar nicht für diese ganzen ja. Riesenanzahl an, an einzelnen mhm. Produkten. Das, ihr macht, habt ihr ja keinen eigenen Shop, ne? Wir haben teilweise eigene Shops für, für einzelne Marken, ähm,
1: stellen aber fest, dass das nicht, offensichtlich nicht mehr so skalierbar ist wie früher, beziehungsweise der Return on Invest nicht dafür steht sondern es schneller und besser funktioniert und auch der Kunde ähm, glücklicher ist, wenn man ähm, sehr gut mit Amazon zum, zum Beispiel zusammenarbeitet. Aber Mal,
0: hängt man natürlich ein bisschen von, von denen ab, aber irgendwie ist das halt so. Ne?
1: Ja, Vertical E-Commerce äh, ist vermutlich seit drei, vier Jahren irgendwo der Ofen aus. Es, alle Segmente, alle grünen Wiesen, ob es jetzt Tierpflege ist oder Kinderwagen, scheinen entweder von Amazon aggregiert zu sein oder von einzelnen wenigen sehr stark besetzt zu sein. Warum sollte ich da jetzt noch mal irgendwie einen Tierpflegeshop rausrollen? Sehen wir nicht so wirklich den Mehrwert, weil wir ja auch letztlich Multichannel aufgestellt sind. Wir sind Markeninhaber, Sortimentsinhaber, Produktinhaber und haben Handelspartner, die wir auch happy machen müssen. Und wir selber haben da jetzt dementsprechend dieses zwingen Direct to Consumer E-Commerce nicht so extrem hoch priorisiert. Nein. Ja.
0: Alles klar, also schon ähm, insgesamt eine ziemlich verrückte Geschichte, jetzt auch für mich persönlich, das nochmal so zu erleben hier, wie wir uns getroffen haben und Schön. wie du davon angefangen hast zu erzählen. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du das bei uns jetzt hier mal zum ersten Mal, muss man ja sagen, yes, so richtig erzählst. Ähm, yeah. Noch genau wenige kennen die Geschichte. Ähm, der eine oder andere hat das schon mitbekommen, aber eher alles unter dem Radar. Ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn das hier in Hamburg eine Story gibt und ihr habt, glaube ich, einen richtigen Spirit, wenn es gelingt, dann eine Firma aufzubauen, der Dimension, von der ihr da träumt. Das wäre gigantisch. Ich habe das Gefühl, das ist ein unglaubliches Thema. Ähm, wir drücken euch die Daumen. Wir äh, beobachten dir. das natürlich weiterhin. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und dann mal schauen wir mal, wer sich jetzt alles bei dir meldet, welche Influencer anklopfen. Wenn ihr Fragen an den Sebastian habt, ihr könnt auch gerne uns schreiben, dann gebe ich das weiter. Vielen, vielen Dank. Ähm, ansonsten werden die Leute schon dich finden, Sebastian Jonsten. Ähm, ja, erzähl mal, was da so alles kommt und hoffentlich kommt es einige oder andere, das du gebrauchen kannst. Vielen, vielen Dank, Philipp. Danke alles dir. Alles Danke. klar, Hau
1: rein. Ciao, Danke. Ciao. ciao, ciao.
0: Hinweis auf OMR Media, den Medienpodcast von OMR. Den gibt es jetzt seit einigen Monaten. Pia frei ist dort die Moderatorin oder der Host, die Host, wie man das immer sagen möchte. Jedenfalls ist sie weltweit unterwegs ohnehin für ihr Startup Opinary und spricht mit den spannendsten Köpfen in Medien und Journalismus. Und was ihr jetzt hört, ist eine Kostprobe ihres Gesprächs mit Lee Glendinning. Das wiederum ist die Dame, die sich beim Guardian um alle diese äh, Themen kümmert, die mit ähm, kostenpflichtigen Inhalten zu tun haben. Also Abos, Memberships, Paid Content, dem Zukunftsthema des Journalismus schlechthin. Und mit der Dame, die es beim Guardian macht, hat Pia gesprochen. Hört mal rein.
2: <laughs> Lee, uh, welcome on the podcast
3: Thank you for having me
2: Okay, so um, we have a very smart and media-savvy podcast audience mm. but for anyone who might not know can you explain how Guardian is making direct user revenues and how your work on that exactly looks like?
3: Yeah, so that's a big that's a big question, especially at the moment. But um, so I um, I'm the editorial lead on um, membership and, and contributions, and this is something that we um, started to put a lot of energy around in 2015. So about three and a half years ago now, um, we had a membership proposition that was mainly based around events, um, and we looked really closely at that um, and thought about how we could deepen our relationship with our readers um, and we had a real um, core component of our readership who were a part of, um, of that I think it was about 12,000 people at the time um, and we put a lot of energy into creating um, something that meant that we could really build a community of supporters um, and so through Guardian membership we looked carefully at what our readers wanted in that relationship and um, really examined um, how we could deepen uh, the way we were talking to them and the way we were communicating with them every week and I think one of the first key learnings we had was that um, our readers weren't really interested in tangible um, benefits um, and so what mattered most to them was hearing about the journalism. Um, and so from that, we have um, really looked carefully at what this could be as it's grown around the world. And so at that time in 2015, I think we had about 150 million um, users and readers globally. Mm -hmm. But as you know, that was a time when um, the media... Landscape was in complete turmoil, um, and it was the moment when everybody first started to feel acutely that advertising revenues were going to. Go and to
2: was Facebook. the primary primary idea about it to um, build a more active and event-focused um, community, or was the primary idea how can we make more revenues or additional revenues with our large audience?
3: Uh, different again. It was all about deepening our relationship with our readers, and so. Um the idea of of purely an events driven scheme turned much more into something that became about the purpose of the organization and mm -hmm. the role we could play um in the world today, but also at the same time obviously against a backdrop of um acute financial pressure mm -hmm. um that that media organizations were facing around the world, and so as everybody was looking for new business models or putting up paywalls or trying to figure out what the way forward was for them, we felt um, really strongly and keenly that we would need to look to our readers um, and we would need to figure out how our relationship with them could help us find the answer. Did you ever consider paid, paid content in that? I think everybody's looked at um, different models um, over time. I think the key thing for us is that we didn't want to be part of a gated community. I mm -hmm. think we wanted to find a way that we could keep our journalism open for people around the world, um, wherever they were and however they could access what we were doing. So we didn't ever want to do something that would prevent that happening. So that was sort of our starting basis. So if we thought, how do we keep this open for everybody, wherever they are, and how can we deepen our relationship with our readers?
2: And then the price of the membership that you came up with, did it change over time or was it always... Um
3: Well, yeah, I mean... Um, How much is it now again? Well, it's the best way to think about what we're doing now is that we're saying to people, you can contribute what you would like to. So um, wherever you are and whatever you can afford. So people interpret that in all different ways. So we say from as little as a pound um, or a dollar or an Australian dollar, wherever you may be, um, Some people choose, one person, for example, says, well, I want to pay sixty-five pounds, one pound for every day of the year. Um, or people might choose to give us five pounds a month or twenty um, pounds a month. Or.
2: What is the average um, um,
3: contribution? When people choose to give um, us a one-off contribution, it differs in different parts of the world, but it's somewhere in the vicinity of between seventeen and twenty pounds. Mm
2: -hmm. Which is a lot.
3: Yeah, yeah. And then how did it change over the time over time since the early days? So one of the um so that so we went from sort of events into like formulating um this idea of the purpose of the Guardian in this time and our editor-in-chief, Catherine Viner wrote um an essay called um, A Mission for Journalism in a Time of Crisis, this time last year. And so that really articulated um our history, but also what we could take from history to where we were where we are now and um that laid out for our readers and for our staff where we needed to be um at, at in a time that's challenging for everyone and, and all media organizations but then in um around april 2016 when we launched um uh, the big panama papers investigation was the first time that we said to our readers um would you like to um give a contribution to our journalism at an amount that you choose mm -hmm. and with membership and with contributions we didn't know whether this was going to work we were um trying something out we were asking readers for their support um and we were testing as we went along but we weren't sure what was going to happen and there was a lot of um skepticism uh about this model from um friends and competitors across the landscape so mm -hmm. it, it was um We didn't. We didn't have an answer. We looked to our readers to kind of. And now, how's them. the
2: split between um, um, ongoing monthly contribution uh, subscription revenues and con one-time contributions?
3: Um, it depends on which market you're talking about. So, one of the really interesting things through this model is that because we're saying to our readers, you contribute the way you would like to. In America, for example, we see. Um, people choose to give a lot more one-off contributions, mm -hmm. which fits culturally with how people want to give. Yeah. Um, in the UK, there's more recurring contributions. There's a deep um, um, level of membership. People have grown up with the paper, reading the paper and the brand. In Australia, we've got a really engaged audience um, who are very loyal. And then in Europe, there's lots of different um, variations from um, really generous giving in Scandinavia, for example, because culturally that's something that... Um, people are used to paying for news and believe in paying for news to, to just different um, different ways of giving. And I think something that's felt really unique about this is the different support base around the world and how that has grown in the last three years. So when we started, obviously, it was predominantly a, a UK support base, mm -hmm. but now we have really significant support in the States and in Europe and around the world. So um, that to me has been really striking, especially the voluntary. Was initiative. it a
2: strategic effort to expand your global um, impact and, and and
3: traction, or did it happen because um, because of things that ha happened? Both, but I think as it um, as it grew, we need to think really carefully about um, simple things in different markets, like um, payment. Um, methods that really make a massive difference in the States or um, direct debit um, that makes a difference in other countries. So certainly improving those things over time meant that people could support us in their currency in the way that felt comfortable to them. Um, but also because we had um, uh, such a strong readership around the world and we obviously have additions in um, Australia and America too, there was a natural support base there that this then allowed
2: to mm -hmm. grow. And I guess that your strategic focus lies more on the recovering um, um, revenues and contributions than on the one-off.
3: Well, well, both, because I think when people choose to give one-off, they, they can often – they're moved by the journalism to decide which um, ways they want to give, and then their recurring relationship is someone choosing to commit. To ah, that's
2: my question. So do you yeah. have um, a, a conversion from one-off contributors to uh, recovering contributors? As subscribers, do, do we have... Like, is there a conversion of people who decide, oh, yeah, wants yeah, yeah. to contribute 10 pound and then turn yes, into... Yes, yes,
3: yeah. definitely. And I think that's part of the user journey. Sometimes we see that people will respond
0: So klingt also OMR Media mit Pia Frei. Ihr findet den Podcast dort, wo ihr diesen Podcast ja auch findet, also auf Spotify, iTunes, Soundcloud. Erscheint jeden zweiten Donnerstag. Guckt euch mal die Backlist an, könnten einige gute Gespräche schon stattgefunden haben, die man nochmal nachhören kann und es werden sicherlich auch in Zukunft einige hervorragende Gäste zur lieben Pia kommen. Viel Spaß!